1: Hoje vamos falar de um tema que não é novo, já traçamos aqui algumas vezes, mas é sempre bom relembrar. Estamos a falar do salário emocional. E comigo eu tenho o Daniel Pinheiro, o Daniel é consultor da área Professionals aqui na Randestad e a melhor pessoa para falar sobre salário emocional. Olá, Daniel.
0: Olá, Sofia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Vamos sempre aqui falar sobre um tema que é muito importante, até para para os nossos talentos e que obviamente salário emocional que cada vez mais destaca-se no no nosso dia-a-dia e, e obviamente, valorizamos sempre outras outras coisas mais para além daquilo que são os valores financeiros, porque acho que é é sempre um tema importante e, e obviamente, vou tentar dar aquilo que é a minha sensibilidade e e falar um bocadinho também sobre esse tema.
1: Boa. Eu acho que começava já por te apresentares e falares um bocadinho também sobre a tua experiência.
0: Claro que sim. Olha, eu, eu, eu fiz aqui uma carreira uh, 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 diferente, nem sempre estive na parte da consultoria, mas não fiz aquele percurso uh, que podemos dizer normal. Okay. Uh, eu, eu, Neste caso, eu, eu licenciava-me em gestão de recursos humanos. Eu iniciei o meu percurso no setor da, da segurança privada na altura. Uhum. E, e senti que tinha necessidade de poder crescer e, e desenvolver competências. O porquê a área do. ou o setor do, de gestão de, 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 de recursos humanos? Porque eu acredito que poderia fazer a diferença. Uh, uhum. Muitas vezes eu, eu olhava para. e pelo que foi a minha experiência profissional. para, para a organização onde eu estava inserido e sentia que faltava sempre ali mais qualquer coisa. Ter maior proximidade perante o, o colaborador. O meu objetivo foi uh, poder. Uh, Ajudar de de uma forma a poder criar melhores condições e, obviamente, que, neste caso, o colaborador que esteja na organização se sinta feliz e integrado naquilo que está a fazer. Esse foi o meu primeiro objetivo. Que, que consegui depois, obviamente, concluir, depois até conseguir integrar a, a, a RANCETAB. Demorou um bocadinho mais, mas <risos> sem dúvida que está a ser um excelente desafio, uma grande organização, é, portanto, está é, a ser muito benéfico toda a aprendizagem que tem tido e, e obviamente, no contacto com os, vários, com os vários talentos que tem tido no dia a dia, conhecer diferentes perfis. E lá está, em suma, naquilo que falei, poder ajudar.
1: Que bom, que boa experiência. Acho que só me faltou o teu fun fact.
0: Exatamente. Olha, eu eu posso partilhar que sou um um fanático de futebol, podemos dizer assim, (risos) daqueles adeptos que sofre a ver um jogo. (risos) E que posso partilhar que não sei onde é que falhei, mas estou a ver o meu filho fugir para o clube rival.
1: Ah, o dilema. É
0: é um grande dilema, porque eu estou a a sentir cada vez mais a perder espaço, nesse sentido. (risos) Eu tento, a primeira vez que foi ao estádio foi comigo, mas as influências exteriores estão a superar as minhas.
1: (risos) 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 Há aqui uma gestão a fazer, não é?
0: Exatamente, é, 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 é verdade, é tentar levá-lo, eu, eu sei que muitas vezes as crianças não é obrigá-las, é explicar. Exato. É, mas não sei porquê ele foi para o outro lado. Mas pronto, ele é que sabe, vai perder mais vezes. Exato,
1: certo? exato. Aliás, isto até pode ser uh, um paralelismo engraçado a teu trabalho, tu estás a tentar mostrar a este talento as vantagens deste clube.
0: Sem dúvida, mas com o handicap de que ele é mais difícil conseguir convencer.
1: Já viste, tens aqui um bom treino em casa. Mas foi um treino. Muito bem. Daniel, este tema do salário emocional é como eu disse, não é novo, já falámos muito sobre este tema, mas acho que é sempre importante voltar ao básico, que é definir o que é que é o salário emocional, porque... Nós falamos dele há alguns anos, mas não sei, o que é que tu achas? Se isto já mudou, o conceito em si mudou, especialmente com estas mudanças no mercado de trabalho, ou se acaba sempre por ser o mesmo?
0: Eu acho que sim, que mudou, ou neste caso está a mudar. Uh, explica um bocadinho aquilo que poderá ser sempre o, o que é o salário emocional. Não é? é o salário que não é visível no nosso recife de Exato. Neste caso, uh, são uh, uh, as retribuições não financeiras que as organizações apresentam aos seus colaboradores. O que é que é aqui a minha opinião? Eu acredito que já estava a, a, a ser desenvolvidas diversas políticas nesse sentido, mas eu considero que, o, neste caso, a pandemia acelerou um bocadinho. Houve uma necessidade de, das organizações poderem se adaptar e, e obviamente, e com isso, adaptarem também os seus colaboradores ao momento atual. Eu acho que acabou por ser desmistificado alguns tabus que existiam, nomeadamente a questão da flexibilidade, poder trabalhar em casa, porque eu eu, eu acho que é sempre importante e, e, obviamente, há funções que é totalmente impossível de fazer. Terá que existir sempre essa presença. Mas existem outras que é completamente irrelevante podermos estar no, no escritório. Apesar de eu considerar que é importante ir ao escritório...
1: Ou seja, é bom ter a escolha.
0: Exatamente, exatamente. É porque eu eu, eu considero que é importante nós podermos conviver também com os nossos colegas, não é? E também nós, sendo seres sociáveis, é importante termos esse convívio, partilharmos as nossas experiências, ouvirmos as outras experiências e trocarmos conhecimento. Eu acho que é é um bocadinho por aqui, mas... É importante também referir que essa essa alteração também se… e e, obviamente quebrando este tabu, e também muito o que é essa flexibilidade, a questão do trabalho híbrido, também podemos constatar que houve um aumento também de produção, as pessoas também se sentiram mais felizes, porque conseguem fazer a gestão do seu tempo. E muitas vezes, no meu caso, também aqui é sempre importante, tendo filhos… Uh, conseguirmos fazer essa gestão do tempo e estarmos presentes perante a nossa família eu acho que muitas vezes não há dinheiro que pague isso. e, e lá está, vemos muitas das organizações uh, a pensarem já de uma ou outra forma e a desenvolverem várias e diversas políticas nesse sentido e obviamente não vamos só falar na, na, na flexibilidade mas também uh, falamos das, na progressão de carreira na formação uhum.
1: contínua
0: termos um bom ambiente de trabalho e depois as outras compensações além dos salários como os custos de saúde, ajudas nas creches, ginásios também que contribuem para o nosso bem estar Penso que o caminho tem sido feito por aí e ainda bem.
1: Sim, eu acho que o engraçado é se calhar há dois anos atrás falávamos de um salário emocional que tinha benefícios mais ao nível como estavas a dizer, ginásio, momentos chave, formação e agora o primeiro ponto é conciliação, flexibilidade, bem-estar. Mudámos completamente aqui os vetores do salário emocional.
0: Sem dúvida. Eu acho que esse salário emocional aumenta o nosso compromisso para a organização. O nosso bem-estar é o mais importante. E, e muitas vezes a organização são as pessoas. É, é, é importante que elas se sintam felizes com
1: aquilo que estão a fazer. E por falar nisso... Uh ia-te perguntar, achas que é uma boa aposta o salário emocional para a retenção de talento? Quando falamos agora num momento tão crítico de escassez de, de profissionais?
0: Eu, na minha opinião, penso que sim. Eu, vou, eu até aqui vou explicar. O salário atrai talento, mas o salário emocional retém o talento. Com a escassez de encontrar o talento é para evitar que as organizações é, consigam reter o seu talento. Eu acho que essa é pelo menos a, a, a primeira medida mais urgente a tomar. Bem, eu uhum. não vou passar aqui a uh, explicar, por exemplo, com a questão da flexibilidade horária. Eu, eu às vezes falo um bocadinho nisto. Eu, uh, eu estou na área de engenharia e já uh, neste caso, muitas vezes quando falo com, com vários uh, colaboradores, colaboradores neste caso, com, desculpa, com talentos, uh, muito daquilo que valorizam já é, por exemplo, ter um trabalho híbrido. Já já por vezes já torcem o nariz, nós dizemos, não, olha, são cinco dias presenciais. Porque se nós formos aqui avaliar, e eu já conheci casos em que, eh, por exemplo, de deslocações de ida e volta trabalho-casa, por vezes estamos ali a perder cerca de... Pode acontecer, e conheci estes casos, por exemplo, de duas horas para ir para o trabalho e de outras duas horas para voltar para casa. No final de uma semana... Temos ali 20 horas só em deslocações.
1: Que em 2022 é inconcebível.
0: Completamente inconcebível. Acaba por ser muito tempo perdido em que não estamos a fazer nada. Basicamente estamos-nos a deslocar para o trabalho ou estamos-nos a deslocar para casa. É um facto que numa fase inicial poderá-nos gastar tanto, mas com o passar do tempo. Fica. torna-se complicado, uma assunto que acordar mais cedo. E quando chega a casa, chega a seis da tarde e a mais horas. Lá está. Deixa de ter tempo para a sua família. Eu acho que é, é, um, é um bocadinho por aqui. Procuras emprego? A Randestado Portugal tem a tua oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Não sei como é que é a tua experiência, mas isto acaba por ser quase aqui as primeiras dúvidas de quem procura trabalho, qual é a política da empresa, qual é aqui a a abordagem à flexibilidade, mais até do que o salário?
0: Muitas das vezes, sim. Eu já tive alguns dos nossos talentos que priorizaram essa vertente do que a vertente financeira. É? porque uh, uh, há coisas que o dinheiro muitas vezes não compra e o que ele é não compra é tempo é tempo que nós podemos utilizar de qualidade para estarmos com os nossos uh, eu acho que aqui pode é, é, é importante é importante que eu também dos candidatos tenha sempre essa nota já é, é como eu digo nós quando falamos uh, se temos aqui uma oportunidade que é presencial E atenção, acontece em situações que é fulcral que a pessoa tenha que que, que estar lá. Há setores que é difícil isso alterar, mas existem outros setores que nós conseguimos fazer essa alteração e apresentando esse projeto é sempre um bocadinho mais fácil. Lá está, acaba por aumentar também o o compromisso do, do, do colaborador perante a organização. Portanto, tenho encontrado vários vários candidatos no qual tenho abordado essa questão, no qual mencionam e que consideram que é importante, nomeadamente para para aqueles que já têm filhos e mesmo para aqueles que não têm para fazer outras atividades que também gostam, que se perderem tempo de deslocação não conseguem fazer. Portanto, é um bocadinho por aqui.
1: E, E se nós pensarmos neste conceito de salário emocional, é muito abstrato ainda porque nós nem falamos neste termo, não é? Falamos de políticas, de práticas, mas não há aqui um planeamento de salário emocional construído pelas empresas. Tu achas que devia haver este primeiro passo das organizações, quase ter aqui o descritivo de salário e depois de salário emocional?
0: eu penso que seria importante eu eu acredito que algumas organizações também já têm algumas políticas até pré-definidas algumas estratégias que podem incidir nesse nesse sentido muitas vezes é importante para para o colaborador nomeadamente quando entra para uma organização perceber qual é que poderá ser o seu percurso perceber o que é que pode fazer para atingir determinado patamar. Porque aquela questão que muitas vezes, antigamente nós falávamos do um emprego para a vida, isso já deixou de existir. É importante que a organização traze o um plano para esse potencial, talento, para que se possa crescer e desenvolver. Eu acredito que se todos nós tivermos um foco, um objetivo, tenho a certeza que é muito difícil ficarmos desmotivados. Percebemos que se chegarmos a determinada meta, subimos um determinado grau. Eu acho que é um bocadinho por aqui. Podemos também aqui falar de diversos programas de formação. Adquirir mais conhecimentos e mais competências. Quem se encontra na organização e entende que está a ser valorizado. Existe E eu gosto muito desta palavra, o compromisso. É esse compromisso que nos faz crescer e e também desenvolver e com isso também contribuir para que a organização se expanda também no seu negócio, que também tenha sempre os seus objetivos concluídos, neste caso.
1: O win-win, não é? Exatamente, terá
0: que ser sempre, terá que ser sempre, exatamente, terá que ser sempre. A organização não vive sem as pessoas e as pessoas também não conseguem viver sem essa organização, poderá ser um bocadinho por aqui, claro.
1: Bem, eu acho que só falta aquela pergunta mais crítica, que é, eu como profissional, como é que eu peço o salário emocional? Eu acho que ainda não há essa fase. Há a fase de descobrir benefícios, talvez até discutir alguns benefícios, mas como é que eu falo abertamente e peço um salário emocional?
0: Olha, eu, eu, na minha opinião, percebemos essa flexibilidade. Sentir que nós podemos fazer parte dessa organização, que somos parte da tomada de de decisão. Termos um bom ambiente de trabalho, porque eu acho que nada mais é produtivo do que divertirmos-nos enquanto trabalhamos. Eu acho que isso seria excelente. Ah, E perceber aquilo que é o nosso percurso, perceber onde é que nós podemos chegar. Até termos um foco. De patamar em patamar conseguimos atingir. Aqui nós... Como sabemos, Sofia, aqui na na de sabemos isso. Sabemos que se determinados, se atingimos determinados objetivos, subimos mais um escalão, etc, claro. etc, etc. É um, é, um, é, um, é, um bocadinho, é um bocadinho por aqui. Eu posso dar, por exemplo, também um, um, um outro exemplo desta questão da flexibilidade, que eu considero que é muito importante. e vou sempre aqui um, um, um exemplo prático. Eu, por vezes, desloco-me para o Letters, fico lá alguns dias, e consigo fazer o trabalho a partir uh, de casa, neste claro. caso, Portanto, e que não vai afetar a minha produtividade.
1: Claro, de todo, não é? Aliás, é para isso que existe o termo work from anywhere.
0: Exatamente, 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 concordo em absoluto, é isso mesmo, concordo sim, senhora.
1: Uh, aliás, esta experiência que acabaste de partilhar é muito... Uh, aquilo que eu acho que vamos ver em 2023, que é cada vez mais esta parte de trabalho remoto, trabalho em casa, não é necessariamente fechado em casa. Eu, desde que tenha as condições de concentração, uh, uh, ferramentas de trabalho, dependendo do setor, claro, mas estou a falar tipicamente de uh, profissões como a minha e a tua, em que basta um computador, por assim dizer, e um telemóvel e internet. Uh, é o suficiente, não é? E portanto eu posso estar a trabalhar uh, em Lisboa como em Bragança e tu no Alentejo uh, o que interessa é que o trabalho está a acontecer e estamos uh, motivados, produtivos e os projetos estão a ser entregues
0: É, é, é importante conhecer determinados perfis, muitas das uhum. vezes perceber que determinado perfil, por exemplo, há perfis que conseguem produzir mais na parte da manhã e durante as tardes, uhum. Energia. Há outros, Exato. no meu caso, são um perfil que de manhã tenho menos energia, mas que vou ganhando até ao final certo. do dia, não é? É perceber e compreender cada um dos, do, do, de, de, desses perfis, porque eu acho que cada um deve fazer a gestão do seu tempo. Sim. Obviamente, tem metas tem sempre a atingir, mas se fizer uma gestão do tempo eficaz, não tenho a mínima dúvida que irá conseguir. Porque eu acredito uhum. que existe tempo para tudo. E há pequenas coisas que muitas vezes nós conseguimos uh, fazer se fizermos essa gestão uh, mais eficaz, porque não deixamos de trabalhar, porque às vezes há situações que não conseguimos tratar se calhar durante aquilo que é o horário laboral, uh, porque temos que sair a mais cedo, ou porque temos que
1: ir buscar o nosso filho,
0: ir aquela hora ao ginásio e podemos prolongar um bocadinho mais depois daquilo que é o o horário de expediente, eu acho que é um bocadinho aquilo que é máxima liberdade, máxima responsabilidade, fazer essa gestão, dar essa autonomia, acho que dar autonomia muitas das vezes é importante para termos aqui para chegarmos aos nossos objetivos.
1: E eu acho que com esta frase final terminamos em, em bom, Daniel. Obrigada por ter estado aqui comigo hoje a falar sobre este tema.
0: Como é que não, Sofia? Eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer pelo menos poder tentar aqui partilhar, aqui partilhar um bocadinho daquilo que é a minha opinião e do meu conhecimento, claro.
1: Claro que sim, claro. E portanto, provavelmente serás convidado no futuro, porque há aqui muitos temas para falarmos. <risos> Obrigado também a, a quem nos ouve. Já sabem que temos episódios uh, de duas em duas semanas. Podem sempre rever episódios das outras temporadas e acompanhar-nos nas redes sociais. Uh, até lá. Obrigada.